0: Entrenamiento para la mente, con Nicolás Iglesias. ¿Por qué nos pasa lo que nos pasa? ¿Por qué nos vemos muchas veces eh, repetidos en esos automatismos que parece como que nos roban la vida? Hola, ¿cómo estás? Bienvenido a un nuevo episodio, un nuevo podcast de Entrenamiento para la Mente. Hoy tengo ganas de que conversemos y de que reflexionemos sobre una pregunta que me parece central... De, para todos aquellos que nos interesa el autoconocimiento, nos interesa la transformación personal, que es preguntarnos por qué nos pasa lo que nos pasa, por qué nos repetimos con parejas, con socios, con trabajos, con situaciones una y otra y otra vez y parece que entramos como en una especie de mecanismo automático que nos roba la libertad, sin que esto... Eh, se quiera convertir en una clase de psicología ni mucho menos, pero me parece como súper importante que si podemos entender por qué nos pasa lo que nos pasa muchas veces es más fácil por un lado conocernos y como explican muchas de estas corrientes de sabiduría cuando podemos conocernos podemos empezar a sanar y cuando podemos empezar a sanar recién ahí podemos tomar decisiones y tener actitudes más libres más conscientes El, el comienzo de todo es poder entender cómo se fue generando nuestro carácter, nuestro ego. Cuando éramos chiquitos y ante las situaciones, los conflictos eh, que atravesábamos, ante esa sensación de dolor que experimentamos en la vida de niños, niñas, eh, nuestra nuestro, nuestro ser empezó a construir un personaje, un carácter, un mecanismo de defensa que fue absolutamente inconsciente, por supuesto que ninguno de nosotros se acuerda de eso, pero desde ese momento empezamos a construir un eh, yo idealizado, una personalidad idealizada que cada uno de nosotros tenemos, tal vez para sobrevivir, de chiquitos, de chiquitas, para sobrevivir al bullying del colegio, o al hermano o a la hermana que nos tocó, o a los padres y las situaciones de vida que nos tocaron, debimos haber aprendido a poner la cara bonita, o a contestar, o a no contestar, o a ser agresivos, o a ser pasivos, etcétera, etcétera. ¿no? Entonces, este, este mecanismo de adaptación, esta manera en la que tuvimos que responder a lo que pasaba cuando éramos chiquitos y chiquitas, se ha, se ha ido cristalizando con el tiempo y llega un punto en donde ya somos adultos y ese yo idealizado, lo vamos a llamar así, empieza a convertirse, y empieza a competir con un yo real, con un yo auténtico. Entonces, creamos ese yo en el principio de nuestra vida para agradar a los otros, para adaptarnos a los estímulos que nos rodeaban cuando éramos niñitos, pero empezamos a renunciar a nuestra verdadera necesidad. Entonces, por un lado tenemos el yo real y por el otro lado tenemos el yo idealizado, que es, repito, esta especie de constructo que está ahí para agradarle al resto. Y para cada uno de nosotros es distinto. Para algunos, cuando llega el conflicto, cuando llegan los problemas, se apichonan, se van al mazo, se hacen los pobrecitos, las pobrecitas y ponen cara de yo no fui... Para otros el mismo conflicto implica la agresividad, la violencia, ir al choque, confrontar. Algunos son muy habladores, muy extrovertidos, muy charlatanes. Otros u otras se hacen las niñas bonitas, se ponen cara de eh, la, la linda, la, la, la bonita cuando algo... Eh, cuando quieren algo o ese es su mecanismo de seducción. Bueno, de este tipo de mecanismos automáticos es a los que me refiero, pero que fundamentalmente lo que generan en nosotros es que nos quitan la capacidad de conectarnos con un yo real y auténtico. Dicho de otra manera, enmascaramos ese conflicto principal, ese dolor que teníamos cuando éramos niñitos con alguno de estos personajes. ¿Y cuál es el gran problema? El gran tema de todo esto es que a medida que se va generando ese carácter, a medida que esa personalidad nos va de alguna manera eh, tomando, vamos renunciando a nuestra necesidad original, verdadera, auténtica. Entonces empezamos a, a no sé si te habrá pasado, pero empezás a experimentar. Un conflicto interior. Empezás a experimentar un desacuerdo interior entre lo que nuestras distintas dimensiones desean, buscan, quieren. Cuando llega algún tipo de dificultad, de desafío, de problema a nuestra vida, por un tema absolutamente constitutivo y natural, huimos de aquello que nos amenaza de aquello que nos va a transformar, de aquello que nos va a renovar, de aquello que nos va a actualizar. En general huimos. Cuando hay un conflicto económico o cuando nos peleamos con nuestra pareja o cuando tenemos un problema de salud, creemos, nuestra psiquis cree que estamos en peligro, que eso nos va a transformar, que nos va a cambiar, que nos va a actualizar. ¿Y hacia dónde huimos? Bueno, huimos hacia donde nuestro automatismo y nuestro deseo neurótico nos lleva. Los que juegan a hacerse los tontitos se hacen los tontitos y los pobrecitos y las víctimas. Los que juegan a hacerse los malos y los agresivos van hacia el conflicto y la agresividad. Los que no quieren tomar contacto con el dolor salen corriendo al shopping y de vacaciones y no sé qué. Entonces, como pueden ver, es, ese automatismo está muy claramente prefijado, los que se hunden en la emocionalidad, se hunden en el melodrama de la llorona de la, la telenovela me mexicana, los que, los que no sienten nada, parece como que no sienten nada, están eh, anestesiados a la vida, parece ser como que bueno nada les preocupa, nada los toca, nada los emociona, y van en automático haciendo, 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 haciendo cosas en la vida Y así sucesivamente, ¿no? Cada uno de estos personajes Entonces, ¿de qué se trata finalmente todo esto? Bueno, al final de cuentas se trata de darse cuenta De cuáles son estos automatismos que, te, que en tu caso personal te van quitando la libertad Y se trata de tratar de recuperar la libertad Tener la valentía de mirar auténticamente, de mirarnos auténticamente y aceptarnos con lo que hay y con lo que no hay, con lo que verdaderamente queremos y con lo que es un mandato impuesto. Fundamentalmente la invitación es a posicionarse. Posicionarse significa qué posición voy a tomar en estas polaridades. Voy a seguir... Eh, respetando esta idealización de lo que quería mamá o lo que quería papá para mí o voy a plantarme y voy a pagar el precio que tengo que pagar por asumir lo que verdaderamente quiero hacer en mi vida o ser de mi vida. Si vivo habitualmente pegado al pasado, vivo en la depresión, si vivo pegado al futuro, vivo en la angustia y en la ansiedad, el único lugar en donde verdaderamente está la vida es ahora en el famoso y ya medio trillado presente. Ese es el único lugar en donde está la vida y al mismo tiempo es el único lugar en donde podemos cambiar algo. Recuerden, evitar el conflicto, evitar el dolor, evitar la molestia, la incomodidad, en cualquiera de las maneras en las que se manifiesta y se presente en nuestra vida, no hace que esto desaparezca sino que en realidad lo que hace es que nos veamos una y otra vez secuestrados por el mismo mecanismo, por la misma manera automática de responder al conflicto, lo cual obviamente no nos hace más grandes, no nos transforma, no nos hace más creativos, no nos actualiza. Seguimos respondiendo a los problemas como cuando teníamos tres años o cuatro años. Mi invitación y un poco el, eh, la conclusión del podcast de hoy eh, a la hora de preguntarnos por qué nos pasa lo que nos pasa, por qué caemos en estos automatismos, es que podamos reconocer esa oportunidad que tenemos los seres humanos, esa oportunidad tan magnífica que es la conciencia, esa oportunidad que no la tienen los animales, que actúan y se comportan de una manera más mecánica, nosotros tenemos esa posibilidad. Pero es una posibilidad, porque si no nos preguntamos cosas, si no nos invitamos a la incomodidad como el camino hacia el crecimiento, si no hacemos de nuestro lado, si no ponemos de nuestro lado lo que nos toca, probablemente el automatismo, la rutina, el hábito y nuestra personalidad, ya preseteada y prefijada allá a lo lejos, vaya Simplemente a responder de manera bastante mecánica a lo que ocurra en nuestra vida. Y finalmente el costo que pagamos es esa sensación de frustración o de insatisfacción o de especie de vacío eh, a la vida. Un, un vacío existencial, un vacío de sentido a por qué vivimos la vida. Todo lo demás está del lado de la valentía... Del lado del darse cuenta, del lado del deseo de amigablemente y sin apuro, eh, dulcemente y sin exigencias ni disciplinas, poder comenzar a caminar un camino de autoexploración, de conocimiento, autoconocimiento transformador, o como cada uno lo llame, pero esa es la otra dirección, me parece a mí. Bueno, espero que algo de esto que compartimos hoy haya sido eh, útil, haya esclarecido alguna duda o algo que eh, alguno de ustedes tenga presente. Como siempre me pueden hacer preguntas, dudas o lo que quieran a través de las redes sociales. Me pueden encontrar en Instagram como arroba Nico Iglesias y ahí yo respondo todas las preguntas, dudas, consultas, incluso con algo de bibliografía, libros, videos o cursos. Lo que necesiten, ese es el canal para estar en contacto. Gracias como siempre por seguir escuchando el podcast y seguimos en contacto por aquí. Hasta la próxima. Chao. que sigan bien.